0: Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama kembali dalam acara Maestro Golden Moment tanggal 26 Februari tahun 2022 dan biarlah sebentar kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Semoga firman ini akan menjadi berkat untuk kami sekalian ketika kami boleh beribadah melalui acara Maestro Golden Moment pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Mahamulia Pada hari ini, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami berkat Tuhan untuk kami boleh ada di dalam acara Maestro Golden Moment pada hari ini sebagai suatu ibadah kami, khususnya para senior-seniorita yang tidak dapat datang ke rumah Tuhan, sehingga mereka boleh menghayati ini sebagai ibadah yang penuh damai di dalam Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan bagian firman-Mu, kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik dari firman yang telah Tuhan ucapkan, yang Tuhan sabdakan di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ya Tuhan Roh Kudus yang hadir pada kami, memberkati kami semuanya, sehingga apapun yang boleh kami terima lewat sabda pada hari ini, kiranya dapat kami pahami dan kami maknai dengan baik dan bahkan menjadi petunjuk untuk jalan hidup kami untuk mengatasi masalah kami ketika kami ada dalam pencobaan terima kasih Tuhan berkati hambamu berkati, berkati kami semua berkati juga para sobat maestro yang mungkin pada hari ini juga beribadah on site di gerejanya masing-masing berkati hamba-hamba Tuhan pada hari ini yang menyampaikan sabdamu dan biarlah semuanya Bertujuan satu, di mana di situ, dalam ibadah kami ini, Tuhan saja yang dimuliakan dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, dalam acara Maestro Gulton Momon tanggal 26 Februari, diambil dari Injil Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian Iblis membawanya ke kota suci, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus berkata kepadanya ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu ku berikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan Firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah menang atas pencobaan. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang diberitakan oleh Firman Tuhan, maka sebetulnya Yesus Kristus itu sang pemenang. Kristus itu adalah mengherankan, sangat ajaib, amazing. Mengapa saya katakan ini? Yaitu bahwa kalau kita mempelajari riwayat kehidupan Tuhan Yesus, maka Yesus itu hanya mengajar kurang lebih tiga tahun. Tapi walaupun dia mengajar hanya tiga tahun, pengaruh ajarannya jauh lebih besar daripada para filsuf besar, seperti Plato, Aristoteles dan lain sebagainya atau Sokrates itu rata-rata 40-50 tahun. Ya. Yesus tidak pernah melukis, tapi beberapa lukisan terbaik dari Michelangelo, Leonardo da Vinci itu yang terbaik itu adalah dasarnya atas inspirasi tentang Tuhan Yesus. Yesus juga tidak pernah mengubah musik, tapi Seperti Handel, Beethoven, Bach, Mendelssohn, dan lain-lainnya. Itu mencapai kesempurnaan musiknya dalam lagu pujian, simfoni, oratorium yang mereka gubah untuk Tuhan Yesus. Yesus juga belum pernah melangkahkan kakinya keluar dari daerah Palestina. Di mana dia dilahirkan. Tapi saudara-saudara berjuta-juta misionaris memberitakan tentang dia ke seluruh muka bumi. Ya, sudah jutaan buku tentang dia ditulis banyak orang di seluruh muka bumi. Kita juga lihat Yesus tidak pernah mengepalai angkatan perang atau ngatur tentara. Tapi tidak tidak ada tokoh sejarah yang memiliki sukarelawan sebanyak yang dimilikinya. Saudara Saudara sekalipun sudah lewat 2000 tahun lamanya, nama pengaruh wibawanya tetap ada. tak pudar dimakan waktu, justru makin mengherankan, makin ajaib. Hanya dia yang dapat memberi kemenangan kepada kita atas pencobaan, dan memberi damai sejahtera, bahkan hidup sejati, hidup kekal kepada kita semuanya. Nah saudara-saudara, tema kita kali ini adalah menang atas pencobaan. Ya, Kalau kita bicara pencobaan itu, tentu selalu ada maknanya dalam iman Kristen. Karena iman yang sejati, sesungguhnya harus mengalami cobaan-cobaan atau ujian ya itu ya digambarkan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 nah saudara-saudara makanan uang kekuasaan popularitas telah lama menjadi batu uji bagi manusia sebenarnya dalam diri tiap insan Tuhan telah mengaruniakan kepekaan memilah apa yang baik, yang benar dan yang pantas. Ya, sebab itu dalam Roma pasal 10 ayat 8 dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hati manusia pasti akan bergetar bahkan berguncang hebat manakala ia melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar dan tidak pantas. Karena hal-hal ini berasal dari pencobaan iblis Masalahnya adalah ketika setan atau iblis mulai membisiki manusia Seringkali lebih banyak manusia tidak berpegang pada kebenaran firman Tuhan Malah yang dipegang adalah kebenarnya sendiri Sehingga hidupnya mumet Dalam menjalani hidup ini ruwet Karena orang-orang itu tidak mau berpegang pada kebenaran firman Tuhan Tidak mengalami bahagia Saudara-saudara Hampir semua tokoh-tokoh iman dalam Alkitab mengalami pencobaan. Tetapi mereka tetap mempunyai iman yang sejati. Abraham tidak pernah memiliki tanah yang dijanjikan sampai ia mati. Yakub meskipun lari ke rumah Laban untuk mengungsi. Tapi tetap dia punya iman. Yusuf sampai terdampar di Mesir. Dan imannya tetap iman yang sejati. Musa. Hanya boleh melihat tanah yang dijanjikan dari tempat tinggi. Tapi imannya tetap kepada Tuhan. Ayub juga sampai habis-habisan semuanya. Tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Paulus juga mengalami banyak penderitaan. Berulang-ulang kali. Dia mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan saudara-saudara dalam cerita kita pada hari ini Tuhan Yesus mengalami pencobaan tiga kali. Ya. Yang kalau kita lihat nanti pencobaan-pencobaan itu kira-kira substansinya adalah menjadi bagian dari hidup sehari-hari kita manusia juga sampai hari ini. ya Pencobaan sehari-hari manusia yang berhubungan dengan apa? Dengan makanan, dengan ketenaran, dengan harta, dengan kuasa, dan lain sebagainya. Tetapi sudut-sudut disinilah iman sejati justru diuji. Apakah ia betul iman sejati atau sekedar nafsu belaka, ego kita sendiri? Iman yang sungguh, iman yang dewasa justru nampak nyata ketika mesti berhadapan dengan hidup yang jauh dari kemudahan. Seperti Ayub yang bisa mengatakan, mengapa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini terdapat dalam kitab Ayu pasal 2 ayat yang ke-10. Seperti juga Rasul Paulus dapat mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal 2 ayat 20. Saudara-saudara kita dapat belajar kepada Yesus ketika kita dicobai. Ketika kita mengalami ujian atau pencobaan. Itu seperti yang di alam Yesus pada Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Nah, Saudara-saudara, ada tiga pencobaan ya pada ronde yang pertama si pencoba yaitu iblis tampaknya berusaha mencari sisi lemah manusia. Yaitu apa? lapar. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan minum ya, iblis menawarkan Kepada Yesus agar ia mau menjadikan roti makanan dari batu-batu yang ada di sekitarnya. Iblis tahu benar kebutuhan utama Yesus saat itu adalah makanan. Ya, makanan itu maka menjadi batu uji pertama baginya. Saudara-saudara, banyak orang tidak tahan dengan pencobaan seperti ini. Ya, kita melihat dalam hidup sehari-hari, demi kebutuhan perut. Manusia rela meninggalkan imannya. Di semua level sosial, kita bisa menyaksikan. Dari mulai pencuri kelas teri, sampai koruptor kelas kakap, semua mencerminkan ketidaktahanannya akan kebutuhan hidup. Ya. Merasa dirinya kurang dalam hidup ini. Maka orang bisa mencuri, bisa berbohong, bisa menipu, bahkan bisa membunuh demi sesuap nasi. Saudara-saudara, hati nurani sebagai pusat kebenaran dimatikan demi perut yang harus diisi. Dan Yesus menjawab dalam ayat 4, Injil Matius pasal 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di sini Yesus menang di ronde pertama. Nah, Ketika Iblis gagal dalam ronde pertama, Lalu kemudian iblis meminta Yesus agar naik ke bubungan Bait Allah di kota suci dan kemudian menjatuhkan diri niscaya Tuhan Yesus tidak akan binasa karena apa ada malaikat Tuhan yang menatang kata firman Tuhan. Di situ Yesus akan menjadi tenar, menjadi populer, menjadi hebat. Ya. Bahwa dia pernah jatuh dari ketinggian bubungan Bait Allah Namun Allah menyelamatkan dengan mengirimkan para malaikatnya. Saudara-saudara, mungkin ada manusia yang lewat pencobaan pertama. Dimana kehidupannya sudah mapan, tidak lagi cemas dengan makanan. Tetapi, popularitas, ketenaran, pujian seringkali menggoda. Demi hal-hal itu, banyak orang rela melakukan tindakan amoral. berperilaku tidak wajar, bahkan menantang kemahakuasaan Tuhan. Dalam kehidupan rohani, sering kita jumpai banyak orang menjadi sombong setelah melalui kesulitan ini dan itu. Manusia sering gagal paham seolah-olah Allah akan terus memberikan apa yang manusia ingini, termasuk menjadikan dirinya populer, tenar, Jika Allah seperti itu, saudara-saudara, maka sebenarnya Allah bukanlah Allah sebagai pemilik kekuasaan yang mutlak dan absolut. Allah bisa diatur oleh manusia. Allah seperti budak. Apakah mungkin? Tentu saja tidak. Allah tidak dapat diperlakukan seperti itu. Untuk memenangkan pencobaan yang kedua ini. kembali Tuhan Yesus mengutip perjanjian lama. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, tidak berhasil di ronde pertama dan kedua dalam pencobaan Tuhan Yesus ini. Kini babak final, iblis menawarkan kekuasaan dunia, harta, benda Materi, bahkan mungkin uang kalau zaman sekarang. Iblis membawa Yesus ke tempat tinggi. Dan di sana diperlihatkan gemerlapnya dunia. Siapa yang tidak tergiur. Banyak orang berlelah, berjuang, tidak menghiraukan kehidupan orang lain. Bahkan membuang Tuhan dan Firman-Nya jauh-jauh dari kehidupan hanya demi untuk mendapatkan kegemerlapan dunia, yaitu harta benda, materi, uang, dan kuasa. Setiap hari, tiap waktu, harta dan kuasa masuk dalam ruang-ruang pribadi kita. Muncul dalam bentuk iklan, sinetron, dan kisah sukses para miliarder, Crazy Rich, itu semua bisa diperoleh, namun syaratnya satu, yaitu menyembah dan takluk kepada iblis atau kuasa kejahatan. Hati nurani manusia. Pasti tahu, jika tawaran seperti itu diterima, akan mendukakan Allah. Mengapa? Karena pada hakikatnya, manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengasihi Allah. Bukan mengabdi kepada kuasa iblis, Atau kuasa kejahatan. Tapi hanya kepada Allah. Firman Allah itu. Menjadi penangkal yang ampuh. Maka Yesus menjawab. Berdasarkan firman Tuhan. Ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Alamu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat yang ke-8. Mengapa orang Banyak cepat jatuh dalam pencobaan ini, termasuk mungkin gereja dan hamba-hamba Tuhan. Jawabnya sederhana, karena mereka memilih suara egonya ketimbang sang firman itu. Betapapun laparnya, betapapun Yesus punya kuasa untuk menjadikan roti dari batu, Yesus tidak bergeming. Firman yang tertanam di dalam dirinya, mampu menangkal. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Yang sangat membanggakan yaitu bahwa Yesus menangkis semua godaan iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Ya, Yang perlu diwaspadai adalah yang tertulis. Terutama dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 13. Di mana dalam Injil Lukas 4.13 itu dibunyikan. ya. Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Untuk apa? Untuk kembali nanti menyerang Yesus atau anak-anak Yesus? Atau bahkan kita sekalian pada zaman sekarang? Mengapa firman Allah menjadi ampuh di mulut Yesus? Ya, karena dia tidak sekedar mendengar Mengucapkan, tetapi dia melakukannya firman itu dalam hidupnya sehari-hari. Seperti kata firman Tuhan, Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ketujuh. Dan dengan memperlakukan firman Tuhan, kita bisa mengatasi pencobaan-pencobaan kuasa iblis. Kita bisa menang atas pencobaan iblis. Dari pengalaman Yesus dicobai, kita mendapat gambaran bahwa ternyata pencobaan itu tidak datang hanya dalam bentuk-bentuk penderitaan, bencana yang mengerikan, dan kesulitan dalam hidup ini. Ingatlah bahwa iblis yang pandai, ia tahu dan hafal firman Allah. Tidak hanya itu, tetapi juga pandai memutar balikannya untuk menjatuhkan manusia. Seperti Yesus, maka sepanjang hidup ini, Kita pun akan mengalami banyak pencobaan. Itu sebabnya kita menaikkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Dalam doa Bapa kami salah satu bagian. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepas salah kami dari yang jahat. Meneladani Tuhan Yesus, kita berani bersikap tegas. Tidak tawar-menawar ataupun berkompromi dengan kuasa iblis. Ketika kita mengikuti kuasa iblis atau kuasa jahat kita ikuti, kita tidak akan menang. Hidup akan semakin rumit, semakin ruwet. Tidak ada cara lain untuk menang dalam menghadapi pencobaan iblis, kecuali belajar menerapkan apa yang sudah Yesus lakukan dan sudah teruji menang. Yakni apa? Yang pertama, mengandalkan dan bergantung total kepada Allah, kepada Firman-Nya. Yang kedua, tidak mengenal kompromi dengan kuasa jahat, betapapun tawarannya menggiurkan. Dan yang ketiga, tidak melakukan sensasi dan memaksa Allah melakukan apa yang kita ingini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saudara-saudara, perjuangan melawan pencobaan tidak akan berhenti selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita menang atas pencobaan bukan karena kekuatan kita, Karena kalau kita tidak mungkin bisa melawan iblis karena iblis lebih kuat dari manusia, melainkan bersama dengan Yesus yang sudah menang, Roh Kudus akan menolong kita juga menang atas pencobaan. Saudara-saudara, masih ingat mungkin lagu sekolah minggu zaman dulu? Ya, laguku menang ku menang ku menang ku menang bersama Tuhan Yesus ku menang ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Itu lagu sangat indah. Kita hanya bisa menang atas pencobaan bersama Yesus yang sudah menang. Karena Pak Roh Kudus akan menolong kita. Sehingga kita menang atas pencobaan. Mari kita menjadi pemenang atas pencobaan. Hanya dengan Taat memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan menyertai kita sekalian.